0: Була боротьба з корупцією. Канхвіятий не боротьби з корупцією. Лисова
1: от ця піраміда, Татарівська, Єрмаківська. Це інститут смотрящих, вони вийдуть на себе самих. А навіщо ж наші бабки? Це не американські гроші. Привіряючи в Україну
0: приїх... приїдуть, да, по хрещатику погуляють, якісь проституток тут їм подсунуть, вони їх потрахують, пої... поїдять ікри.
1: Президент про це все в курсі? В курсі. А ви ж бачите, що довіра бачить.
0: їм війна не пече. Ми так і будемо
1: ловити їх за руку кожного, поштучно.
0: І не бо позаді Москва.
1: Питання закрито. Якого біса? Є питання?
0: Дуже багато, Дуже багато питань Дуже багато питань Дуже серйозні запитання Пане президенте, питання я задаю Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор Питань немає
1: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Розмова сьогодні буде про, я б сказала, великий ремонт країни в умовах воєнного стану. Юрій Ніколов, редактор видання «Наші гроші», через якого певні ремонтні роботи минулого року і почалися. Сьогодні буде вітати вас новорічною жестю, а я вітаю тебе. Вітаю, Юра, чому про великий ремонт я цю тему так поставила? Мені, здається, є якесь обережне відчуття, що минулого року почали починати виправляти деякі системні проблеми, там, в Міноборони, з закупівлями, з дронами, з мобілізацією в Збройних силах. Питання в тому, що цього року цього має бути значно більше, з огляду на те, що грошей критично менше, мені здається, і треба буде ну, якось оптимізувати все. А з іншого боку, в березні почнуться перемовини про вступ ЄС, які також зададуть певні рамки і певні зобов'язання, які треба буде виконувати. Питання в тому, чи очікуєш ти таких змін цього року і багато, а друге – це чи можливі ці зміни, якщо не змінювати людей, які ці всі зміни мають втілювати?
0: Ти знаєш, я сповнений, так скажу, обережного оптимізму. Мене зазвичай називають, що я там песиміст, скептик, що ми всі помремо, але насправді те, що почали робити цього року, 23-го. Так потихеньку вже чухає, що я навпаки тепер представляю собі табір людей, які, ну, і ми йдемо вперед, стакан наполовину повний, навіть якщо це стакан з віскі. В будь-якому разі те, те, що відбувається, мені дуже важливо, щоб воно стало невідворотним щоб зробили два кроки вперед, щоб не було потім, ото, знаєш, один назад, чи три назад. І тому тут дуже важливо буде нам в наступному році, щоб наші міжнародні партнери не забули за Україну. От о, чому нам багато зараз вдалося? Не тому, що там стаття одна якась вийшла, чи дві, чи три, чи чотири статті. Самі статті по собі нічого б не змінили, Якби вони не вплинули. А вплинули вони тому, що міжнародні партнери вперше в історії України контролюють бюджет України більше, ніж на 60%. От просто. От МВФ вже дає гроші на пенсію. Привіт, пенсіонери, ви не знали? Ми живемо, от пенсіонери точніше, на гроші МВФ бюджетні зарплати теж звідти, а, наших грошей, от українських оце, від, о, доходів, під, там податків, от всього, от любе да, от що, що у нас там, це. все це йде тупо на зарплати військових. От зарплати військових, виплати похоронок різних, і, і трошки там ще на те, на збройні історії, які наші донори не оплачують. Отак. Так от, міжнародні партнери, інвестуючи в Україну ці кошти, вони інвестують в демократію. І тому, коли, знаєш, раніше ми там випускаємо якісь розслідування, а такі от, знаєш, там, Зеленський відмахнувся, побігли далі, велике будівництво, пім-пім-пім, пів-пів, а, зараз ні. Тому що всі ці статті, навіть без мене. Навіть без, без наших друзів, колеги, які там можуть на англійську перекласти, американці самі перекладуть на свою американську мову дипломатії і англійською мовою пояснюють Володимиру Олександровичу, що так неможливо. І це цього року кілька разів було, і реально зміни пішли. От я єдине за що жалію, от просто я дуже жалію, це бездарно втрачені понад півроку, поки в Міноборони залишалася ця стара Камарілья. Вже от зараз, коли пішли певні зміни, ну керівництво зараз змінило, я певним чином, скажімо так, причетний до фільтрації кандидатів, які займають там різні посади, ну скажімо так, пробуваємо тих, хто є, да? тих, кого туди дають, ну щоб не вскочило, знаєш, якісь зашкварено чмо.
1: Ви попросили? М? Тебе попросили?
0: Волонтерське – абсолютно начало. Громадська активність. Тобто, ми певним чином просто долучені до цього процесу. Це неофіційні консультації, не треба думати, що ми там маємо... Я маю, доступи. це була
1: ініціатива самого міра.
0: Так, абсолютно. Це ініціатива від, походила від нової команди. Щоб ми таку... І тому я просто от розумію, наскільки зараз пішли тектонічні зміни. От пам'ятаєш, я раніше в тебе говорив постійно, що поки на потоках сидітиме та генеральська Камарілля, яка своїми потними ручонками десятки років тільки й тирила бабки на потоках Міноборон, годі очікувати змін? Поки вони ж нічого іншого не вміють. Вони ж то все одно ж то знаєш, так, будуть робити трактор, а вийде лада. Да? Чи як воно там називається? Типа, ну так, да, але не місце прокляте, да? люди. І от я зараз розумію, що зміни йдуть зверху вниз. Як риба гнила, так вона і виздоровлює тепер. А, і це, скажімо так, за кілька місяців от реально призведе до змін. Я вже точно розумію, як будуть проходити нові торги в новій агенції Державного оператору тилу Приміноборони. Десь в січні ми вже почнемо бачити перші результати. Я точно розумію, яка ну, дуже крута реформа закупівель харчів. Це на 50 мільярдів гривень на секундочку, це не 5 копійок буде, ми там от уже просто точно, ну, я, я дуже б хотів, щоб це було, звісно, на річницю виходу нашої публікації, де ми закликали да, до реформи. Цієї. Це свічне, да? Да, да. Але, ну, можливо, там через там, місяць-два. Там просто розведуть окремо закупівлю харчів і окремо послуг логістики. І ми нарешті побачимо, скільки коштує ота міфічна логістика, завдяки якій ціну було вирішено накрутити, ну, там, наприклад, картоплі. З 8 гривень в сільпо до 22 гривень в контрактах Міноборони. От е, побачимо, скільки вона коштуватиме. У мене є таке перечуття, що е, всім е, людям, які захищали Резнікова саме цим аргументом, що це ж фронтова доставка, це ж капець, це там е, е, Ну, принаймні, для них буде урок, що не можна спорити з фактами, з аргументованими речами. Тільки тому, що тобі подобається цей е, рафінований міністр, який ні за що, як виявляється, не відповідав. Він ні за закупівлі снарядів не відповідав, ні за картоплю, ні за обмонідування, ні за виплати е, якимось прокладкам мільярдних сум. Він ні за що не відповідав. Він нічого не знав, все там погані боярів не зутирили. І, і він чистий і білий ще там розказує, що він рятує вітчизну, йдучи в відставку, щоб не шатати там обороноздатність України. Зараз це все змінюється. От просто фактами випливають от нові історії, нові історії. Е, я не знаю. От, ви чули за історію за активними навушниками для артилерістів. Е, наші артилерісти глохнуть, коли не мають навушників. Спеціальних. Армата! Постріл! Вони коштують немало. Мій е, племінник, він Вавках де він Вінчі, артилерист, е, має такі наушники, тому що минулого року, ну, я попросив своїх друзів якось організувати йому, е, там, три, три пари йому і його е, друзям. Е, ми побачили, скільки це коштує. Ну, Дорого але,
1: коштує, ми теж да,
0: понад там, 30 тисяч гривень, десь 25-25, щось таке. Е, тобто, ну, майже доларів. майже тисячу доларів. Е, але це крайне необхідна річ. Вони вже зараз я йду в метро, і вже, вже бачу рекламу, слухові апарати для вас, заходьте. Е, так, до, до, досить повсюдно. Тому що вояки реально глохнуть від власних пострілів. Е, це постійна така накопичувальна баротравма. Так от, м- пару тижнів тому, гуртаю Прозоро, Чим би я ще займався вільний від роботи часу? І бачу закупівлю активних наушників на 160 мільйонів гривень. Думаю, ну добре. Думаю, перевірю, по чим раніше. Бо тут ціна вилізла. Зрозуміло, що купили хороші шведські навушники. Є ціна 20 тисяч гривень. Подивісь, по чим раніше. щоб з'ясувати, Перемогу побачити в тому, що нова закупівля дарує. Але перемога виявилась в іншому. Виявилось, що Міноборони взагалі їх ніколи не купувало. От тупо взагалі про це не думала. От про що козлиці думали, я не, ну, я не розумію. Як
1: про пікапи вперше зараз тільки подумали.
0: Ні, е, да, е, Тобто, е, от вони думали, викатать комусь там мільярд е, якісь прокладці, да, за що попало. Вони думали купити гамна куртки якісь у племінника «Слуги народу». Вони думали про картоплю по 22, яйця по 17. А от активні наушники, пікапи, думають, десь там воно само конденсується з повітря. Ну, ну люди куплять. зберуть, і, там, куплять, да, все, там хтось дебекається, щось пригонить. Чому? чого сидиш? Да? Ось, от в чому велетенська зміна. Я завжди казав, і я ще більше зараз переконую, корупція веде до рукажопія, а рукажопія вбиває. Корупція ж, вона ж потребує, щоб її займалися якісь люди зі зміненим світоглядом, і не обов'язково професіональні. Так? Ну, бо інші риси характеру потрібні. А, а значить, в результаті негативного відбору, коли відбирається не професіонал, а лояльний чувак, який буде на касу лабать, з іншими просто це поступово вимиває професіоналів, і отак от з корупції, виходить, рука жопія. Яки не думає про активні наушники, про пікапи, воно ж подумає про те, як розпілити і, можливо, свалити. І це вбиває, зрештою, завжди. І от ці зміни, які я зараз от на Міноборони бачу, ну, реально, ну, не скажу, що ще надихають так аж капець, да? ну, бо ми, якщо можна говорити, це на початку інституційних змін. Ще дуже багато там треба робити, і, там, і навіть, умовно і, кажучи, в секторі Генштабу теж там багато чого треба ремонтувати. Бо, ну, скажімо так, військова система наша з Радянщини пішла, і глибоко корумпований діпстейт, який вже народив там, глибоко непрофесійний діпстейт, вони ж укорінені там. Ну, це знаєш, як бурштина копачів наших з землі. Це ж партизанські такі війни буде що страшне. Так,
1: про те, що Генштаб не може в деяких випадках нормально сформулювати, що їм треба від Міноборони?
0: І це, і, ну і взаємодії там по військовим частинам. І що там. Але тут я не дуже експерт, так я тільки орієнтуюся на те, що ну, розповідають хлопці. І що з точки зору логіки звучить правильно, неправильно. Ну, у мене, наприклад, там, просто як цивільну людину мені ніхріна не зрозуміло, що це значить, щоб списати якийсь ну, втрачений там, боєприпас, чи там, ну, зірвали в тебе міномет, а ти там якийсь мільйон бумажок маєш заповнити. Це ну, реально діч. Або там, е- як дізна... от, мій друг, е- він був поранений ще минулого року, е- лікується в Данії, ну, йому треба списуватись, да, або йому там просто сколка міни знесло там півчерепа. Е- ну, зрозуміло, що його треба списувати. Але я як дізнався, яку процедуру ВЛК проходить, мама не горюй, сюди приїхати, туди поїхати, показатися, тебе відправлять туди, а потім ти поїдеш сюди, і вже тут дадуть справку, щоб туди їхати. Ну, ти в... Йо? ну, людини там, ну, він в інвалідному візку. Ну, ну, і, ну отакої херні багато. А, звісно, це все треба ремонтувати, бо інакше ми програємо Кацапом війну. війну, бо одна дуже дум... розумна людина сказала, що у расистів виграє війну тільки нова українська армія. Стара радянська армія програє. Палюбе. Ну, тому що старі радянські армії воюють кількістю складу. І все. Нова армія воює розумно. І, і розумно з розумними інструментами. Ну, от я е, дуже добре пам'ятаю цю минулорічну історію з програмою «Дельта». Її знають всі Наші вояки. Це дуже розумна програма, яка дозволяє, скажімо так, якщо дуже просто, бачити в себе на екрані меню цілий. О, тут расист, о, тут расист. О, можна в координації з іншими радами військ вибрати, куди стріляти. Так от, військові саботували її впровадження. Саботували аж до розгону людей, які цим займалися. Причому займалися безкоштовно для України. Це там донори допомагали. А, сюди в Україну приїжджали представники США, які крутили пальцем отутого і казали, ви дебіли кончені чи що? І от, от такого там дуже багато. А, ну, одним з прикладів цього можна навіть називати те, що а, не можна на лутвійськові якісь дані зберігати на хмарних сервісах, навіть Пентагону. А там, у що? Вони мають зберігатись на якихось там... На комп'ютері. На комп'ютері. До якого немає інтернету. Відокремлено відбережи, щоб не хакнули. Боже, о боже, рани Боже. Тобто, рашисти вже застосовують штучний інтелект, ну, вони вже для дронів своїх, розробляють штучний інтелект, щоб просто вбивати нас. А ми тут бігаємо з якимось ідіотськими речами. ДБР ганяється за пацанами, які з госпіталю на день там спізнились на фронт якою діччю всі займаються? Ну. ну, але я ж кажу, добре, що не всі. От Міністерство оборони, слава Богу, зараз проводить правильні реформи по незбройним закупівлям. Там буде певний баланс таємниці відкритості і, скажімо так, чесності. Зараз наступний крок – це збройні закупівлі. Там теж очікую на зміни е, і головне кадрові ну, найближчим е, часом. Щоб у нас вже, не було оцих підозр, що там, знаєш, Шарапов, там піку, Це що віддали, то... а це да, ні. Да, да, да. да, да. А, тобто о, в збройних закупівлях очікуємо теж, щоб таких от історій, як о, були за цими снарядами, Ну, за які арештована чиновника Міноборони, там, керівника департаменту, скільки він там, мільярд випхав? Більше, да? да. От уявіть собі, він випхав за кордон більше мільярда гривень а, тільки для того, щоб купити снаряди дорожче, ніж пропонували нормальні постачальники снарядів. Ну, там 30% можливо, якщо я не помиляюсь. А... От я більше не хочу, щоб таке повторювалося. І, ну, і ще така для мене була теж приємна історія. Це мені один з правоохоронців, який займався справами Міністерства оборони, десь влітку сказав, от коли от вже... Зрозуміло було, що по харчам правда перемогла, почали щось там. Резніка ще тримався там зубами за крісло, але щось вже почало змінюватись. І от правохоронець тоді сказав, що каже: ну тут зрозуміло, ціну ж опустили, бо старші Резнікова так побачили, що і відповзли. Ну, все дозволили опускати ціну, от але не до кінця. Бо генеральська мафія – це ще ті перці. Але, каже, частина злодійських намірів, які ми фіксували в збройних закупівлях, не була реалізована, бо міжнародні партнери от почали наводити фокус на це все. Ну от, о, тобто о, зазвичай раніше, от американці, європейці там от, підписують о, з України якусь угоду, від ну, МВФ, наприклад, да? от, типу, ось вам мільярд, а ви нам реформи. І всі здатні були, о, о, точніше, всі ладні були злити всю цю фігню в унітаз. Наші які реформи? Давайте галочку поставимо. Два роки пройде там з нас питають. Ми там має отут отрилось, тут не вдалось, тут відкотилось. О, тип... І це постійно прощалося. Ну, бо для МВФ ми теж не ключова там якась була історія. Або ж там для тих ж США, чи для європейців. Зараз не прощать. Зараз це набагато жорсткіше стає. От просто реально. І зараз прийшло нарешті розуміння. От тоді до вторгнення, навіть не до вторгнення, а за останні 20 років, скільки ми там з МВФ із з Америкою пов'язані, Ті кошти, які нам надавали, вони завжди були для нас не критичні. Важливі, але не критичні. 5% бюджету, ну може, 10% там максимум. Да? Завжди можна було сказати: типа, так він з ними, типу, у китайців кредит возьмемо. Але українці так привчали Януковича, що кредити у китайців, типа, це гавно, да? треба брати не у китайців. А, і а, суми зараз змінились. Зараз вже Волінс нолінс і Зеленський Єрмак самі розуміють що якщо ти аж так... Ну, тебе тупо пенсії. Ти платиш пенсії всім пенсіонерам країни за, от зараз за кошти МВФ. От, е, сьогодні чи вчора вони виділили чергові півтора мільярди, де так цільово було призначено на пенсії і на виплати співробітникам Державної служби надзвичайних ситуацій, ну, пожежникам. Тобто, е, воно зараз уже так не пошантажуєш і не побігаєш, коли тебе вимагають змін. І е, я за цей рік... Я щоденно моніторю прозоро, от дивлюсь, э, 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 зміни. Я абсолютно щиро кажу, отби там, от тих, що я там, ну щоб коротше, мене не за підозрювали в тому, що я продався комусь, чи ще щось. Я абсолютно щиро кажу, що по великим закупівлям, ну от є справжній відкат в краще майбутнє.
1: Барчі, в в сенсі, вони втрачають. Да,
0: великі закупівлі, от реально спадає маржа. Звісно, не всюди. От, е, залишаються такі заводи, ну берть, ти хоть там стріляй. Ну, от, там ядерним якимось напальмом треба випалювати, тому що воно ж не розуміє, по-людськи, от енергетика там цей. Я конкретно зараз про нього. Минулого тижня от реально, за різницю, в один день вивалюють два великих тендера «Енергатом» і «Укренерго». Обидва будівельні, там, спов'язані у «Енергатома» – це ремонт на Рівненський АЕС. У «Екренерго» – це будівництво нової лінії електропередач на Одещині. Ну, це те, що закріплюють «Енергонезалежність» Одещини, бо то, що їм їх постріляли то рік, то у них там постійно на, на межі болтається область. Так от, «Укренерго» виволило свій кошторис, а
1: «Енергатом»
0: – В «Укренерго» я влізаю, дивлюсь, ну нормальні ціни. Ну, іноді навіть, ну от, як гурт відрізняється від роздробу, от, іноді по деяким позиціям навіть так. І незважаючи, що це може про Одещину, обстріли ну, набагато частіше, ну, ніж десь в Тернополі. Або в Рівненщині. В Рівненщині не так часто шмаляють. А в Рівненщині вони приховали на сотні мільйонів гривень. А що вам ховати, хлопці? Ціну будматеріалів – це ж те саме, ховати ціну будматеріалів – це те саме, що ховати ціну ЄС Резнікова. Нема ніякого тут сенсу, нема ніякої військової таємниці, взагалі нічого. Це просто ціна бетону.
1: Маєток Котіна, це відповідь на запитання, де гроші куплені за 7 мільйонів на те, що
0: я при чому навіть думаю, що це тільки частина відповіді. Тому що тільки цього року, тільки цього року через анаргоатом пройшли отаким от чином мільярди.
1: А я, до речі, хотіла спитати, а це чиї гроші? Президент вже тоді сказав, що, типу, американському журналісту, це не американські гроші, це виключно наша внутрішня проблема в «Енергоатомі». Через да, них ну, же теж західна допомога проходить. Uh, на відновлення uh, вони ж дають uh, гроші. «Енергоатому»,
0: я так розумію, дають в натуральному вираженні гроші, там, в обладнанням чи ще щось таке. Uh, тобто, в «Енергоатомі» крутяться гроші, які uh, він отримає від продажу електроенергії. Кому він продає електроенергію?
1: Нам ось, ось вона. Це наші гроші. Тобто спонсори нового маєтку Путіна – це нас громадяни в Він за, він на... він... Він за моїй своєї бабки гуляє,
0: розумієш? Ми йому скинулися на той маєток. І ладно би ми з тобою конвенційно скинулись. да? Ну, от виходять трибушна бушна у в Фейсбук, кажуть, оголошуємо збір – Директору енергатиму треба ну, нормальний це маєток, він добре оста- працював.
1: останній наш да. випуск.
0: <рес> 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 от, от я тому і кажу, от Шурма, хочеться платити е- е- Котіну, щоб у нього було от, на маєток гроші, якщо він там ефективний менеджер? Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше, буде менше ППО, буде менше допомоги. Вийди до людей і скажи. От Котіну треба маєток. А навіщо ж наші бабки? А, нема ніякого в цьому резону, як на мене. А, тому я ж кажу, отак от іникаються таракани. І от, от енергоатом, от у мене, от, в, на моїх от радарах, це, ну, можливо, от остання такого розміру, видима лакуна. А, де, ну, ть, лакуну я даремно це назвав. Це чорна яма, ну, де отак, булькаються мільярди. В багатьох випадках відповідають Фактично, ну, от, наприклад, для мене завжди там ціни закупівлі е, палива е, велетенські. Це «Укрзалізниця» і «Міноборони». Ну, це найбільші замовники в країні. Е, за часів Януковича, я навіть недавно освіжив ці дані, е, «Міноборони» і «Укрзалізниця» купували паливо е, десь 1,3 до ринку. 30% плюс, да? за часів Порошенка була така крива, але точно пішла вниз. За часів, на початках Зеленського вона пішла ще нижче, ну, вони вийшли фактично на 10%. Такої, це те, що, 10% — це те, що називаю не ринкова маржа, це переплата. Не треба мені там розказувати, що 10% не стигна. Бо то мільярдні закупівлі, там ціни навпаки мають бути продавлені вниз. Потім перший рік вторгнення, от кінець 22-го року Міноборонить проводить якусь загадочну закупівлю у невідомих досі офіційно компаній, яких СБУ не досі не може знайти. І там ціна злетіла знову до 1,3 януковичівських. Після цього, ну, це вилізло, я допоміг цьому стати фактовідомим, зараз ціна 0,95 до ринку. Тобто зараз в налагоджені поставки дешевше е, от того, що можна було б назвати ще якось нормально. Тобто держава знайшла можливість інструменти е, проводити нормальні закупівлі. Те саме в Укрзалізниці, я бачу теж по велетенським е, м, закупівлям. От те, що найбільше у них – там, паливо, от електроенергії. Е, тобто, внизу в Укрзалізниці ще залишилось повно всякого різного, там де вони самі ще з фонаріками не долізли. Там, де вона стирять? Да? Ну, знаєш, поки ти там, дивишся за десятком мільярдів, ти там 50 мільйонів ти можеш не побачити. А, і тут їм, я так розумію, надо допомагати, можливо, навіть а, а, не завжди ввічливо, да? ну, щоб не забували. Да? От, бо так дуже зручно поставити касу. У мене Цьогоріч один скандал от, символічним дуже став у Кризалізниці. Це коли на поставку транзисторів та там, керістерів, ну, коротше такої електроніки, назвемо так, для локомотивів, поставили, причому поставили реально прокладку між заводом і залізницею, яка належала дружині голові Бюро економічної безпеки. Минулого року один із видів діодів Федорова продавала заводам по 7 тисяч, хоча закуповувала перед тим по 5. Ну, от, о, і на неї пішло там мільйонів 70-100. Це не мільярди, да? але на піддержання трусового від Зашибітільський взагалі бізнес. От, це якраз на, маєточок, да? от, на ну, такий маєточок. Тобто, знаєш, ти е, голову Беба садиш на отакий потічок да? і все. Е, е, тобі більше не треба думати, на кого цей голова Беб буде працювати. Він буде працювати на того, хто утримує ту фірму на тому потоку. І от таких от е, да? от я, я, я дуже добре розумію, багато там, але і до них е, доходити ж треба так от, зверху йдучи донизу. Бо коли ти, знаєш, от одного міністра поміняв, а внизу в тебе нічого не змінилось, е, Внизу нічого не зміниться. Діпстейт не буде відпускати свій шакаля хліб. Ну, вони шакалять на наших з тобою грошах. Да? Вони е, ду- думають про те, що собі там, машину якусь треба купити. І вони ж не думають, там, куди гроші там, насправді краще було б витратити зараз. Ну, їм війна не пече. Ну, і, на жаль, моральних уродів до- дофіга. Але і, на жаль, ми до цього йшли дуже багато років, тому одномоментно отак от, от все не виправиться, але якщо не робити цього взагалі, то це не виправиться ніколи. І от чому я кажу, що ми, оптимізм є, але обережний, бо ми тільки на початках. І е, дуже багато часу потім ще потрібно буде на у, у, узвичаювання нових скрєп, бо це ж. Я раніше собі думав, чому Зеленський, Єрмака, Татарова це не міняє, от це все. От, 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 Могу кажучи, Міноборони – це зараз так, яка, окрема якась вершина, де там щось відбувається. А от, отут, да? от, отут вершина, не відбувається цього. Та що ж таке? Мені якось перейшло в голову, що, можливо, він реально думає, що безкорупційний скреп Україна завалиться. От, Можливо. Чому я так думаю? Тому що от, Міноборони і про реформи, які ми там говоримо, це про корупцію на закупівлях. Тобто на витрачанні державних коштів. Так? А є ж, е, тобто, і там е, це дуже добре прострілюється ну, міжнародними партнерами, громадськістю, журналістами. А є і друга корупція – корупція на доходах. Корупція на доходах відрізняється від корупції на видатках тим, що це хабар дається за те, щоб отримати якусь пільгу від держави. Ну, умовно кажучи, ти дав хабар, щоб не заплатити якийсь податок в державний бюджет. Ну, умовно кажучи, ти мав заплатити 100 гривень податку, ти даєш 20 гривень хабаря за те, щоб не платити 80 оті. Тобто ситуація він-він да, от, для корупціонерів е, всього ланцюжку. Або ти е, занижуєш митну ставку. Теж за хабар. Ти платиш митнику, чекісту, якомусь, е, пагранцю чи ще якомусь злодію, який тебе на кордоні зустрічає, щоб ти не заплатив мито, наприклад, з е, фури цигарок, або з фури айфонів. Щоб ти там, їх тобі зарахували, як тряп'ю яке-небудь. Де мито буде відрізнятися отак от гігантське. Е, оце є корупція на доходах. Так от, е, на жаль, е, корупція на видатках, вона видна в Прозоро. От Прозоро створено геніально для того, щоб висвітлювати те що, те, що відбувається там, і при бажанні ремонтувати. Я кажу при бажанні, бо не, влада ніколи не хоче ремонтувати, е, постійно її пушити треба. А свого Прозоро або бюлітня хабарів в корупції на доходах нема. Ну, ніхто ж не не друкує там прайси, скільки треба дати кому на на якійсь митниці, або скільки занести в ДБР, парішакать якусь кримінальне провадження, яке відкривається для того, щоб ти прийшов з ними, парішакать. Да, інвісняння, це про вас. Тому цей от великий еверест корупційних доходів, хабарі, він продовжує існувати. І він повністю от зараз контролюється Офісом Президента. Ну от просто зараз вже влада таким чином влаштована, що умовно е, кажучи, міністерство може позвонити прессекретар Шермака і сказати їм, що робити. Тобто о, в антимонопольному комітеті, моєму улюбленому, е, за останні місяці сформулювалася нова влада, яка називається так: прокурор, ну, багато років працював прокурором, е, е, два роки побув керівником Донецької обладміністрації, став головою антимонопольного комітету. І з собою взяв заступника ще одного члена АМКО, таких самих прокурорів, як він, які працювали у нього в Донецькій адміністрації заступниками. Тобто, антимонопольний комітет нівелювався вже до філії там, якоїсь прокуратури. Ну, ми говоримо про зміну взагалі системи влади в країні. Вона зараз розбалансована повністю на користь одного центру прийняття рішення банки. Це я констатую. Я вже не дискутую з цим. Я е, розумію, що коли Зеленський сказав, що у нього є 5-6 незамінних менеджерів, все, е, він викотив ультиматум Україні. Ну що, типу, вибирали одного мене, але отримали 5-6 людей за ціною одного. І без цього він відмовляється працювати. Ну, от, ну ніяк. Да? Він не буде їх здавати, хоче стріляти. Звісно, в умовах війни ми не можемо ніяк... Скажімо так, дати зрозуміти президенту звичайними методами прямої демократії, що це неправильний розвиток України. Тому чекаємо війни і будемо давати відповідь через 15 хвилин після перемоги або ж на виборах. От і оскільки влада вже така, як є, ну от монополізована, отака, от в своїх там мультиках, там щось вона там сам, собі побудувала усю цю архітектуру. Ну що я скажу? Вони справді можуть так думати, що на корупції все стоїть, бо вони тільки її бачать. Ну, це татаровські ігори в правоохоронній системі. Вони ж тільки його і бачать. У нас вже навіть олігархів класичних не видно, не чутно. Да? От одного там, я так понімаю, всі зора здівають, бриють, ведуть цікаві перемовини про майбутнє медіа імперії плюсів.
1: Я так розумію, що з Фірташем щось подібне відбувається, з огляду на те, що відбувалось з Інтером.
0: Так. Да. Тобто там зміни в, і в 1 плюс 1, і в Інтері зміни у власності відбуваються. А, Ахметов затихарився? Ну, от особисто, да? Де Ахметов? Що Ахметов? Uh, і uh, тільки приселізи про те, що він працює на перемогу. Ну, справді його підприємства реально багато роблять uh, хороших ніштяків. Тобто, uh, от якби мене спитали, що Коломойський зараз зробив хороше для України, він сука навіть лавочку не покрасив. А що кіоск обіцяв пофарбувати? Навіть кіоск не пофарбував. Ахметов робить Шопінчук робить. ХЗ, ну, мабуть, щось робить. Так публічно воно не дуже звучить. Да? А, ну, труби для угрозоводобування робить. От, що, що я можу сказати. А, але класична олігархія, після того, як олігархи здали свої телеканали а, Володимиру Зеленському, вони просто поклали до них. І зараз олігархічні телеканали, які раніше дозволяли собі критикувати, ну, іноді навіть, да? а, або шантажувати президента, ну, щоб він домовлявся з, з олігархом про щось. Все. Вони працюють на президента. У нас монополія, фактично, президента на інформаційний дискурс в телеефірі. Та хто у нас тоді тепер основний олігар? Той, у кого а, гроші, вплив на політиків,
1: медіа. Андрій Борисович? Андрій Бор... Колективний
0: Андрій Борисович? От, о, у нас змінилось, о, от під час вторгнення у нас кристалізувалась о, нова, взагалі, архітектура влади в Україні. У нас олігархами зараз є носії адмінресурсу. От, о, бо у нас, взагалі-то, о, 60% грошей заходу, які сидять і так дивляться, бабки не тирить, да? Е, тому єдине, на що ти можеш вплинути, куди бабки ті підуть, умовно, да? От, о, на, на яке будівництво... Будівництво, от, ремонт і шкіл – це теж їхні вже тепер гроші. От про те, які ж, наші гроші щодня пишуть, що там від, відремонтують десь якомусь там Зожопінське якийсь е, е, дитсадок. Можливо, дуже потрібно, але по ціні Х2. Е, це теж гроші вже американських платників податків. Так от, хто куди направить, оце ж і є тепер головна е, як направляюча, приймаюча рука. Все. Я, не, я, не, я, не, я не знаю, що може зараз так порішать Ахмета, наприклад. Але я знаю, що може порішать той чи інший чиновник. І е, найбільшу вагу, от зараз, причому вже мають, ну, мовно кажучи, не, не стільки голови обладміністрації, а правоохоронці. Ну, у них е, адмінресурс правоохоронців зараз навіть більший. Відкриваєш кримінальне провадження, привіт. Е, тим більше, що е, провадження ж можна відкривати дуже цікавими способами. Да? Ну, от, е, не тільки які ґрунтуються на фактах, а які, скажімо так, відкриваються з метою кошмарінгу бізнесу. От ще одним символом, символом минулого року для мене стала оця активізація Державної аудиторської служби, яка пішла по підприємствам за те, що вони отримували прибуток під час війни. Суки, дозволили собі прибуток отримувати. А самі цікаво досушники пробували працювати без прибутку. Ну, наприклад, без зарплати. Ну, от, а що, інтересно ж так працювати, да? А, і при чому, що... Ну, от у мене от, це дуже яскравий приклад. Там, це стосується вир... українського виробника пожежних машин. Пожежні машини для нас ну, на вагу золота, фактично. Да? Хто гасить після прильоту пожежу? Пожежники. Їм треба на чомусь їздити. Так от, вони їздять на... В Україні є виробники навіть не один. І от прийшли до виробника, і давай його гасити за те, що у нього там, ну, як останнє, що я читав, 12% прибутку собі дозволив. У мене виникло різонне питання. А яку хрена ви за українським виробником бігаєте? Який платить зарплату в Україні? Податки в Україні платить? Ну, умовно кажучи, українці йдуть додому, заробивши гроші, є на що родину погодувати. Чого ви не бігаєте за слугу, племінником слуги народу, який 60% заклав маржі в постачання турецьких гавнокурток? для Міноборони. Чому за ним немає оце такої ваги? Чому його не розряряєте? 60% воно навіть, 12% навіть візуально відрізняється. П'ять разів. Чого ні? Символ? Символ. От цей, і для мене це символ того, що умовно кажучи, ще одна державна структура відчула в собі державну вагу, можливість. От, для... І отак от, от і виходить, що для одних людей е- криза – це можливість тиристи бабки, а для інших людей можливість е- криза, е- криза – це є можливістю виправити щось. От ми щось виправляємо, а хтось інший е- вважає, що О, тепер можна тут касу нову поставити, а тут дуже цікаво це буде, коли до тебе будуть бігати за білетиком. Ну додуматись. Один з найсимволійших прикладів цього року – теж е- це те, що влаштували касу на експорті зерна з одеського порту. Ну, от під обстрілами те, що вдаливались вивозити. Сука, там поставили касу, уроди. Брали по кілька доларів стони і, і шурували через якісь вообще кончені прокладки. Зерно. От, і причому в цій грі брали участь і навіть міжнародні е, трейдери, бо, які стикнулись, знову ж таки, з українською системою, що, яка навіть під час не могла від цього відмовитись. Тому, скажімо так, мій е, оптимізм є, але він але обережний. А, ні, обережний. обережний. Бо, я не маю сумнівів, що зрештою, от, оскільки ми вже про це говоримо, та, про ці історії, у мене немає сумнівів, що і, і це буде виправлятися. От е, я ж кажу. Але для цього дуже важливо, ну, найголовніше, щоб наші міжнародні партнери від нас не відвернулися. Щоб, щоб не забули. Таку можливість, щоб Абсолютно. Не ну, республіканців США, Трамп, це... Гасі світ, як кажуть, його перемога означає все, Розбігаємося. Тут же. Хто останній з України виходить, виключайте світло. Європейці, якщо стомляться від війни, да, вони мільйона знак цього там, демонструють. Е, теж. Ну, вони просто можуть, знаєш, пройти навіть звичайний той режим, що, типа, ну давайте, ви зробите вигляд, що ви робите реформу, а ми зробимо вигляд, що ми вам повірили. Бо ж зазвичай там, оті, перевіряючи в Україну приїх... приїдуть, да? по Хрещатику погуляють, якісь проституток тут їм подсунуть, вони їх потрахують, пої... поїдять ікри. Ну секс-туризм фактично. І валять собі назад. А що, прекрасно провів час з туземцями. Вони такі обаятельні. Стіклянні буси, огняна вода, все роботає, все біжить, все летить.
1: Ти зараз дискредитуєш міжнародників.
0: Те, чим вони займались багато років до цього, іноді виглядало саме так. І чому я це критикую? Тому що це вже призвело до того, що ми стали слабкою корумповою країною. Ну, умовно кажучи, нам їхня допомога теж була потрібна завжди. Звісно, нам самим треба було мінятися. Але ж от ти бачиш, зараз навіть під час війни зміни, як важко робити. Тому, умовно кажучи, це це як снаряди. Можна підписати меморандум, що ми вам мільйон снарядів дамо, да? А потім не дати. Ну, сказати, ну, не вийшло. І при цьому викатати претензію. Так, а чого ви не захопили е, е, там, все до Криму? Так, може, у нас снарядів не було, літаків, може, не було. Що, типу, е, е, ні, бумажки хороші підписали, але да? воно щось не працює. Не доганяєте, що хто тут винен? Так, і це багато в чому реально була їх провина. Зараз це змінюється. От, е, я що чітко бачу, от цей рік, це для мене дуже важливо. От, е, е, я багато спілкувався якраз з міжнародниками і з е, іноземними журналістами. Реально це змінилось. От е, саме зараз. Тому я сподіваюся, що всяка проституція проституція юдна лишилася в минулому. А зараз будемо працювати над, як так кажуть, над хардскілами новими яке називається так, і башневпинно, бо позаді Москва. Ну, нам відступати вже нікуди.
1: Це все викликає у мене таке питання. Президент про це все в курсі. В курсі. Він же бачить, що довіра бачить. падає. Він же розуміє, в чому причина. Так,
0: да, розумів. І він дуже багато не хотів робити, але я так розумію, що зрештою він щось почав давати дупля. Бо інакше я б бачив в елітенській маржі, в прозоро як і раніше картина змінюється по найбільшим а, м, структурам. Так, залишається засекречення структури. Тому цілком логічно припустити, що високомаржинальні закупівлі перемістились туди, де ми не бачимо.
1: Ну В той же енергата?
0: А, ні, енергата ми ще хоч якось бачимо. Ми не бачимо взагалі нічого, що відбувається Про... в Укрбронпромі. Там наскільки, розумію, 50 мільярдів гривень. Ну, що найменше, туди пішло. Ніхто нічого не знає, не бачить. З одного боку, зрозуміло, ми ну, ж мова йде про оборонні секрети, да? і тому, якщо вже щось бачити, то треба дуже добре придумати механізм нагляду за ними. Але для мене Карборонпром це повна тера-інкогніта. Такою, інк... такою ж інкогнітою до останнього часу було держспецзв'язку куди теж е, направили е, от, військове ПДФО, от, от, податки, яких забрали з місцевого бюджетів. І мова там теж про плюс 45 мільярдів, якщо я не помиляюсь. Е, Закупівлю дронів, на яких йшли, е, е, типу, ну, виявилися скандальні. Виявилось, що е, от, арештоване, ну, затримане вже керівництво Держспецзв'язку, е, деякі закупівлі дронів е, провело, скажімо так, по дуже нерозумним цінам.
1: 22
0: Ні, це, це вже було 23-й рік. Вони в 22-му році взагалі майже нічого не купували. Бо у нас ж тоді от, хто, ніхто не, мог, не міг зрозуміти, а хто які дрони вміє робити, що. Резніков саботував закупівлю, весільних дронів, мавіків, аутелів. Ну, от реально, він тупо саботував їх. І їхні закупівлі, масово я вже зараз дізнався, почались от тільки фактично, майже з начасу з його відставкою. От це ще, до речі, один плюс, що цього упиря вигнали подалі. Ну плюс плюс
1: напередодні того о, влітку і почали всі кричать про ці да, дрони. Так, да, так, да, що... я ж
0: кажу, ми, ми, ну, я один з апологетів цієї історії, дрони замість стадіонів, ну, дуже сильно допомагав всі, донести до всіх, ну, що відсутність дронів нас вбиває. Да? І от тільки, я ж кажу, от контракти почули, по Мавікам, от великі, десь по зв'язку, почали з'являтися, ну, там, наприкінці літа.
1: І вони були завищі?
0: А, по Мавікам, І? ні. А, тобто, там виявилось, не, не було тотальної зради. Ну, от просто, коли арештували оце керівництво, їх арештували ще за попередні оборудки, це ще довоєнне було. Їх не чіпали за дрони, ну, от, от тобто, поки що. Але кілька контрактів були з дуже незрозумілими, так, мовити, цінами. Але е, треба віддати належні Мінцифри, що коли запахло смаженим, ну, от у всій цій історії, вони не прикривали дупу. Реально? Ні. По-перше, максимально знизили ціни по тим контрактам, де ще могли. Ну, мовно кажучи, недовиконаний контракт гроші ще не плачуть. Все там, в ноль опускали. Ну, от, остатки закривались по нульовим цінам. Тому і тут же зробили те, що ми вимагали від Резнікова, тоді, на початках. У нього ж були закриті закупівлі, да? Я Яйця ж чому по 17? Бо ніхто не бачив. Чим її вони там замалювали. І чому тут аутелі були по високим цінам? Ну, ні для кого не секрет, там, що е, перша закупівля ну, от була по високій ціні. Е, ну, майже там, вдвічі, ні, ну в півтора рази десь відрізнялася від ринку. Е, повністю закрита була історія теж. Впрозоро, ну просто фактично там якісь нікчемні звіти публікувалися, які нічого не говорили. Е, і от коли вибухнув цей скандал, я мав зустріч е, з керівництвом Мінцифри. Е, проговорили, ну, от як лікувати проблему. Я їм запропонував фактично сценарій Міністерства оборони. Прозорість, тобто публікація несекретних даних в, розріз, в розрізі ціна за одиницю. І причому не по українським дронам, а по імпорту цьому. Ну, ширпотреб. О, оцей. <кій> не треба розкривати військових даних по нашим дронам. Я абсолютно там свідомий, ми в цю сторону ніяк не, не качаємо. Тобто, викортити ціну за одиницю, а по-друге, змінити саму систему закупіву всередині, щоб там була конкуренція між постачальниками. Бо там виявилася дуже цікава схема була. Як відбувались торги в Держспецзв'язку. Значить, Держспецзв'язку на свій розсуд обирали якісь фірми, яким посилало комерційні запити по почті, електронній. Сидить такий бізнесмен. О, йому лист прийшов, що мовляв, ну, купуємо-то стільки-то дронів, ти скільки можеш і по якій ціні поставити? Він такий, о, прикольно. Набирає свою якусь ціну, відсилає їм листа, і все. Зворотній зв'язок фактично отримував тільки той, кого обирали переможцем. Хто по якій ціні конкурентів запропонував, невідомо, а, і ти не можеш е, наступним кроком знизити свою ціну. Ну, от, наприклад, в Прозоро на аукціоні ти бачиш, якийсь невідомий тобі учасник, там, два, учасник три, вони там закриті на, на торгах, а, знижує ціну. Так і ти можеш знижити, коли розумієш, що ну, початкову ціну тетап е, е, з шапкою на помідорчики закинув, щоб маржи було побільше. Цього не було, виявилось. І от їм запропонували, давайте, е, ви, так, це будуть закриті опціони, щоб не було зрозуміло дуже так ворогу, які у нас учасники з цим граються. Але учасники хоча б бачили конкурентні ціни там між собою. І що ти думаєш? Після розмови пройшов місяць і ця історія вже починається. Вона робиться. Там просто технічні моменти. це координація з Прозоро, електронні кабінети це там. Це, Короче, працюють комп'ютерники, змінюється урядова нормативка. І ніхто не грає в цю історію, що ви нічого не розумієте. Ото і сравнювати яйця в супермаркеті з воєнними не можна. Тому що золоті білочки по формулі Роттердам плюс заварачують фольгу і по голову доставляють на фронт все. Ні. Виявляється, китайські дрони, ну, мавіки, да, навіть з прошивками можна купувати отак. Е, тому е, оце е, різниця, і це, до речі, теж один з, з моментів, який для мене є е, підставою для обережного оптимізму. Е, але так, да, я ж кажу, не виключено, що існує цілий кластер, яких закупівель, яких ми просто тупо не бачимо. Е, бо. Ну, кажучи, звиклі е, до сидіння на корупційних потоках е, чиновники, е, вони ж на чомусь ж мають сидіти, да? всі. Ну, окей, ми вже говорили про велику Джому Лунгму Татарова е, з правоохоронцями, але ж ну, на правоохоронських грошах не всі ж посидять. Да? От до вторгнення було велике будівництво. Там чудово з нього зживилась вся там, правляча політична сила. Ну, на конвертах От, сиділо. от Просто ці неофіційні доплати в конвертах йшли з асфальтної маржі, тому що вона була найбільшою в країні. От до вторгнення 10% всього бюджету, 10% всього бюджету це було тупо на асфальтування. 21 рік це от останні дані, які там були. В 22-му році все фізично посипалось і в 23-му році це точно не поновилось. Тобто зараз на дороги ми витрачаємо вже якісь розумні гроші і нарешті ще й дошло так, що перестали навіть хоча б замовляти вже ідіотські ремонти доріг там до карпатських курортів. Так, ну, да, можна побудувати хорошу дорогу на карпатський курорт, да, а потім використовувати її як е, дорогу, щоб ми будемо ж, е, тікати всі з України. Е, от, і, а вони потім будуть казати, ми готовились, да, оце, щоб Карпати якось. Тому е, це змінюється. Але з іншого боку, якщо в тебе 10% держбюджету, які були ну, в «Укравтодорі», кудись перекочували, то за цим треба десь і слідкувати. Ну, от, тому зараз у нас от в ієрархії ну, наших пріоритетів це потрібно зрозуміти, як витрачаються гроші в Укрборонпромі. Тобто ми тут не вимагаємо якраз ніяких речей, таких як з але, скажімо так, більше розуміння потрібно. Систему закупівель Міноборони і в зброї, і в незбройних, вже ремонтується, ну, вона фактично вже на марші. З Украфтодором колишнім, а, до речі, зараз теж плюс-мінус понятно, для мене там а, а, цілком зрозуміла картина, вони реально зараз намагаються змінити і правила гри, по яким а, б, відбудова а, робиться, а, і ціни. От дуже красивий приклад, ще один, в нас підсумки року – Влітку десь це я робив щось, я хотів порівняти відбудову Бучі. Я по якійсь одній кампанії щось хотів зрозуміти там. Побачив, от вона виграла тендер обладміністрації на відбудову одного з будинків Бучі. Закину, а що вона ще вигравала? Дивлюсь, а вона за місяць до того виграла тендер самої сільради Бучі на ремонт іншого будинку там же. І тендер де ж відновлення, ну от колишнього «Укравтодору». Теж на ремонт ще одного будинку в Бучі. От класика, да? красива для порівняння. Я таки думаю, зроблю табличку. Що, що тут, що тут, що тут. Держвідновлення відкриваю. Нормальні ціни. Тендер було проведено по новим правилам, які передбачають, що ще на старті всі бачать кошторис, за які воюють. Тобто відкритий кошторис, ну це це прямо карамелька, печенька на серце. Відкритий кошторис, я ж кажу, це те саме, що от яйця Резнікова, всім видно, по чим бетон. Всім видно, по чим яйця в Катологу Міноборони. Так от, коли всім видно, по чим бетон, так де ти там вкрадеш? Багато вже на коефіцієнтах, на всяких, то вже можна прикурити, але багато вже не напетляєш. Тобто я вже о, прикольно. Тендер у адміністрації. Опа, сразу ціни Х15. Кошторис є, але ціни Х15. Тендерс бучі сільсь... сільради. Все, немає ні кошториса, нічого. Думай сам, що там за діла. от тому для мене очевидно, що просто є ще один агент змін. От держвідновлення, от всі знають моє ставлення, ставлення до Укрофтодору. Я ну, фактично єдиний журналіст в Україні, який слідкував кілька років за маржами великого будівництва. Задіки чому це, ну, дало опозиції можливість назвати це великим крадівництвом. Це не був, до речі, мій термін. Це політична позиція придумала. Так от, зараз я точно так само слідкую за їхніми маржами. Ну, Останнє, я от буквально в п'ятницю відкрив закупівлю, це ремонт на Миколаївщині, мост який потрібен для... Ну, коротше, ми там, якщо... Це не секретно, це повідомляли вже. Ми відбудовували там кілька доріг, таких транспортних коридорів, які ведуть до наших портів. Отам. там. Ну, у нас зараз це єдине там грилишко. Да, mm-hmm. от. Тобто, щоб вантажівки туди могли їздити. І от відкриваю мост. А, там асфальт а, з урахуванням доставки. От абсолютно ринкова ціна. Бетон Одна марка в мене б викликала питання, але він покращеної якості, там морозостійкість інша. Тобто, ну я очевидно, там частина робіт буде взимку, тому треба дорожчий, просто якісніший бетон. А ціна, якщо не помиляюсь, від 400 мільйонів гривень. Якби це було до вторгнення, я б не сумнівався жодного там ні на копієчку що там буде відсотків 20 маржі жирної, наваристої такої і абсолютно нікчемної з точки зору того, що я на це не підписувався як нападник податків. Зараз ок. Е, є багато інших прикладів. Ми так і теж було. в тій самій Миколаївській області обладміністрація Віталія Кіма е, хотіла збудувати водогін за мільярд гривень, в якому майже вдвічі накрутили ціну о, труб. Водогін, угу. от, труби оці, майже двічі. Е, ще один, це ще одна віха цього року. Е, через е, кілька тижнів, це не було дуже довго, е, там, депресії, заперечень, торгу, гніву, е, керівник обладміністрації Віталій Кім публічно вийшов в ефір, подякував нашим грошам за те, що ми знайшли цього завищення ціни. Е, я щиро дякую журналістам. Він це пояснив, що підрядна фірма е, вписала в Кошторис просто інфляційні очікування ну, на майбутнє зайві. Да, там, а, і тому так от вийшло. Він каже: це ми це виправимо на, там, на рівні оплати. Раніше Кличков, наприклад, так не робить, коли ми спіймали там, з госпіталем ветеранів. Він не хоче змінювати кошториси в ремонті госпіталю ветеранів на Болоні, Там теж мільярд. І тому він отримав кримінальне... Ну, ми звернулися в Генпрокуратуру по цій, по цій історії. Так от, Віталій Кім продемонстрував знову ж таки, зміну. Журналістів не ігнорують, не чмирять. Хоча спроба була там на початку у них. У вас дочка-проститутка. Так, вибачте, в мене ж син. Це ваші особисті проблеми. А, в... ремонтують проблему. І от це кайфова історія з точки зору того, що так, ми ремонтуємо Україну.
1: Але поки там буде оця піраміда, Тагарівська, ярмаківська, ми так По- і будемо ловити їх за руку кожного, поштучно.
0: Постійно. Ми тут будемо, називається, ремонтувати, а ці упирі сидять, дочекаються моменту, коли міжнародники відвернуться, або там, всіх нас заберуть в армію, там, вивезуть в посадку. І, ну, нікому спостерігати за ними буде. А, і вони такі зразу повернуться назад. Так, да, це от я легко собі це уявляю. От чому я кажу, що е, якось так потрібно зробити, щоб ці зміни стали невідворотними.
1: Що має зміни стати? Ліквідувати президент гри. відмовився від підпису. Він вже зрозумів, що він не
0: відмовиться. Ну, от, дивись, він викотив нам ультиматум. І нам йому відповісти нічим. От з цієї точки зору
1: мені здається, є чим дивись. Якщо недовіра до президента вже зростає, ну рейтинги mm-hmm. перед новим роком показали, що вона падає yeah. по ну до всіх інституцій, і в тому числі до президента yeah. найменше. Але якщо так буде тривати і далі, наступного року буде ще складніше. Мобілізація грошей буде менше. Рейтинги будуть на них тиснути. Можливо, йому і доведеться поміняти там. Ну і уряд і можливо найбільш скандальних людей у нього у татарова, там Шурму. А уяви
0: собі, що йому плювати на рейтинги.
1: Ні, він, а, він, він, чому? Блін, інакше щоб вони не міряли весь час їх дивись, і не намагалась на дивись, військових перекладати дивись, відповідальність мі, за медь. Мірія не Зеленський,
0: мі, Мірія Єрмак.
1: Це Єрмаку
0: критично важливо, щоб Зеленський залишався президентом якомога довше. Ну, бо без Зеленського Єрмак тут же стає безробітним, відкритий всім праохоронним органам. Правильно бо він навіть не народний депутат, він навіть не державний службовець. От, якщо ти не в курсі, то Офіс Я президента, це у нас, ну, давай всім розкажемо. А, офіс президента це якась така геніальна структура, де статус, який людей там працюють, не зовсім держслужбовці. Вони не мають декларуватись. Ну, тільки керівництво не може мусити. на да. Їхні підписи не мають ніякого юридичного значення з точки зору розподілу коштів. Вони ні в чому не винні. Люди, які там головні рішали, вони взагалі в статусі позаштатних радників. Це взагалі ніхто. Ну, на принтері собі напечатаю, бумажку на лоб, на клей, позаштатний радик і е, Тобто, це інститут смотрящих от, фактично зараз існує от, під дахом Офісу Президента. До Салівана, ну, от в Америку з Єрмаком, хто їздив? Три якихось там люди в статусі позаштатних радників. Це, це, ну, це діч ну, на зустріч з Держдепом, з офіційним президентським апаратом США. Uh, тобто, я уявляю, як там на них дивились, оце, типу, господі, Єрмак, кого ти привіз.
1: Ну, американці їм можуть про це сказати? Ну, Внеприкінці року розуміщо, статті говор... виходять про так, дивись, те, що так, Єрмак вибує і... цю нову олігархію. Дивись,
0: говорилися не раз, і що?
1: Значить, не, 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 не так формулюється.
0: А, а як ти ще сформулюєш? Американці, ж, до речі, цілком ж свідомі того, що це ж Україна – суверена держава. Ну, вони нам можуть радити, вони можуть нас лякати, ну, обіцяти щось, ну, давати гроші чи не давати, да. Але ж вони не будуть за нас управляти країною. От я іноді реально хочу, щоб Україна оголосила війну США і тут же здалась в плен, після другим штатам, щоб, щоб вони нас загарбали. От, типу, ну, зрозуміло, це гумор, це старовинний гумор, е, такий. але е, а ви як? Ну, от я реально кажу, у мене немає інструментів по впливу на от, от, тих скрепників, які там зараз довкола Зеленського. Е, є вплив на закупівлю. Ну, тому що американцям теж конче важливо своїм виборцям показувати, що Україна змінюється. І е, от для мене це, до речі, теж ще один підсумок цього року. Теж дуже позитивна зміна відбулась. Е, коли ми стріляли з першими історіями по Міноборони, Дуже багато людей бояли, що ми насколіємо сім Україні, uh-huh. а, бо ми тим дискредитуємо Україну. Але тоді Володимир Зеленський, честь мох за те, що він тоді зробив, хоче половинчити, хоч і таке, ото щось таке дурне. Але тоді відбулось кілька відставок і арештів. Ну, були, зрештою, затримані міністра оборони відповідальні за закупівлю, керівник департаменту закупівель. Тобто, принаймні, він зробив головне. Не, не так, як завжди. Ото знаєш, пишеш про корупцію в Україні, а він... Нічого нема, замовчуємо. І тоді це залишається історією корупції в Україні. Історією, яка закріплює імідж України як корумпованої країни. Тоді були зроблені оргвисновки. Причому тоді навіть пачка губернаторів була відставкою відправлена. А, але американці це побачили. І коли наша стаття вийшла після Рамштайну, на якому нам сказали, фіг вам, а не танки, Абрамса і Леопарди, от реально. Наша стаття вийшла наступний день після того, як нам відмовили в танках. Після того, як відбулися ці затримання, ну, от, це було там 3-4 дні після статті, на наступну добу Джордж, Джо Байден Вийшов в ефір, подякував Володимиру Олександровичу за боротьбу з корупцією в Україні. Він так це і сформулював. За боротьбу з корупцією ми бачимо ваші успіхи. І дозволив нам Абрамсе. Рівно те саме, через кілька годин сказав е- е- канцлер Німеччини Шольц. І дав нам Леопарди. Ось, була боротьба з корупцією. Канхвієтий. Нема боротьби з корупцією. Лисова. Ну, це ж дуже просто. От... от е- 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 Звісно, багато людей перепуджені з цього приводу були. Ну, все рівно, ти ж пишеш, це ж нагнітається, нагнітається. Ну, і ти, ти їм, власне, пояс... не знаєш, да.
1: як а... реально, до чого це призведе. Ні, ні, Вони зв... могли б і по-іншому відрагувати. Звісно, раш...
0: рашисти ж використовують, щось розганяють, республіканці в Америці там пугаються. Дивіться, от... Тому ми казали, нахрена ви тримаєте в Міноборони ото токсичне середовище, яке не змінюється, тільки продовжує покривати старі схеми. Не витрачаємо час. Ні, ми мали наступити, сука, на всі граблі. Ми мали протримати Резнікова ще там 7 місяців зайвих, щоб він вступив в курточки в якісь, ще щось, в снаряди. От, ну, ми ж купу всього тепер бачимо. І поки зробити те, що зробили. Тепер, от для мене символом стало – Стаття в «Нью-Йорк Таймс» кілька днів тому, там вийшла, от, фактично, ну, на обкладинці, ну, от, з виносом на обкладинку, про те, що о, за корупцію затриманий
1: ну, черговий тарика, чиновник та.
0: Міноборони за снаряди. Е, здавалось би, це грає проти нас, але «Нью-Йорк Таймс» тут же першим реченням пише, що це відбувається е, в контексті посилення боротьби з корупцією. Вони це винесли в шапку. Вони винесли якраз позитивну новину для нас, от для самих республіканців, що, типу, все, ну, нарешті тут з корупцією боряться. Так, корупція в нас була і до хрена. Ну, ми десятками років, в якій країні жили, да? Але ж, як ти з самого початку і сказала, не змінивши людей, як ти побориш корупцію? О, от, от так от. А як ти людей заміниш? Де хто йде. Як то казав президент? Всі корупціонери виїхали, да? не всі е, сидять от собі, там допилюють. Да? Ну, жад, Жадність, вона ж страшна річ. От, типу. е, і доводиться арештовувати, щоб, скажімо так, корупціонери розуміли, що е, боротьба з корупцією це і добре слово, і пістолет. Бо вони ж то добре слово просто не розуміють. Е, от коли це відбулося і Нью-Йорк Таймс написала про це, для мене це стало такою зміною. Дуже круто, дуже офігенно. Е, у нас є оця наша криза, ну, от війна, яка є кризою да, для нас, це є той час, коли ми можемо виправляти отаку. І ми можемо демонструвати світу. Так, да, ми будемо жорстко арестовувати всіх козлів, які е, не, не хочуть е, жити
1: по-новому. <рес> Зобережно з цієї фрази. <рес> 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 Я думаю, ми на цьому писали крапку, але, знаєш, ну, тут головне, що якщо вони реально візьмуться за це, вони вийдуть на себе
0: самих. Можливо, це їх і зупиняє.
1: Можливо, не тільки
0: це, але це... Так, і тут якось поговоримо. Потім можна буде в Новому році заново оцінити в цьому плані правки правки Лозового, так звання, які придумали ще при Порошенку,
1: щоб не доганяли... Питання закрито.
0: Ну, от, от, є в мене таке відчуття, що вони бояться вийти самі на себе. Але ж я кажу, не ми, Люди президента. А він один з нас з українців. От чому ми не Росія? Він один з нас. І якщо він щось не поняв, або не туди щось там пішов кудись, ну то можемо ж поправити, правильно? Бо ми ж українці. І ми або всі разом, або виправляємо наші помилки, то у Кацапів там будується імперська фашистська вертикаль і де всі такі «у, от не Путіна». У нас не так, і це добре, і значить, що у нас є шанс, бо будь-яке демократичне демократична суспільство вигрібає набагато краще, бо скільки ми всі біжимо вперед, а не седьмою чекаємо, поки хтось нам там щось насипить.
1: Я теж на це розраховував, що тут диктатура, в принципі, неможлива, і як би там хто в цій піраміді не уявляв собі і не врів. Дякую тобі, дуже. Юрій Ніколах був нає питання.